0: Elektron jurnallara ehtiyac varmı deyə bir sual yaranıla bilər. Əlbəttə ki, bu müəyyən qədər e, belə deyək, müzakirəyə açıq bir mövzudur, amma biz elektron jurnallara virtual bir kontent kimi yox, bir platforma kimi baxanda vəziyyət dəyişir. Jurnallar eyni zamanda insanların oxuma, yazma və savadılıq dərəcəsində də əlbəttə ki, kömək edirlər və təsir edirlər. Biz bunu misal olaraq göstərə bilərik ki, ümumiyyətlə, jurnalları oxuyanda ə, biz daha çox cəmiyyətin ə, maraqlarına daha dərindən baxa bilirik. Çünki əgər biz günləlik xəbərlərdə oxuyuruqsa, misal üçün, ə, bir hadisə baş verib, bir tədbir baş verib, biz jurnalda bunu daha əhatəli, daha təhlil Vari və daha belə resensiyasına xuyuruq və bu bir xəbərlə daha çox ondan fərqlənir ki, biz artıq bir xəbər yox, bir məqaləni belə deyək, edirik və bununla da bir xəbərin mənasını daha yaxşı birə düşürük və ya da bir tədbirin, bir baş vermiş bir hadisənin belə deyək, təfərrüatlarına enirik və onun nəinki bir tarix, məkan, bir şəxs olaraq eyni zamanda onun təsirlik gücünü, effektini, faydalı və yaxud da faydası olmağını anlayırıq. Buna görə jurnallar, xüsusən elektron jurnallar bunun üçün vacib həsab olma bilər. Hazırda bilirik ki, yazılı materiallar daha az isteylaq olunur. Bu, əlbəttə ki, bizim yaşadığımız sosial və virtual çevrə, əhatə və bizim bununla bağlı dəyişən vərdişlərimizə görə belə olur. Artıq insanlar video olaraq, qısa videolara daha çox önəm verirlər və bunlara daha çox səbirləri var, nəinki yazılara, uzun məqayələrə və s. Və insanlar bu cürə bir əhatədə özlərinin blog açmaqları kimi bir təşəbbüs irəli sürməyə çox da belə deyək, həvəsi olurlar. Çünki birincisi blok açmaq özü ayrı bir məsuliyyətdir, hansısa bir saytda yazmaq özü ayrı bir məsuliyyətdir və buna görə də elektron jurnal platforması onlara imkan verir ki, siz heç bir məsuliyyət götürmədən, yalnız öz yazınızın məsuliyyətini götürərək belə hansısa bir yazı belə deyək, yarada bilərsiniz, kontent yarada bilərsiniz. Və Muza Elektron İnkişaf Jurnalı olaraq biz 2020-ci ildən bəri İncəsənətli nühtəlif qollarına, sahələrinə uyğun yazılar, illustrasiyalar paylaşırıq və yen rubrikalar paylaşırıq və muzanın altından deyəsə olsam, elektron jurnal olaraq biz həm də deyim, arxivləşdirmə misiyasını yerinə yetirməyə çalışırıq deyək. Çünki bayaqda qeyd etdiyim kimi xəbərlər, saytlar, onlayn saytlar, sosial media gündəlik olaraq bizə hər şeyi ötürür və biz bunu alırıq, istilak edirik, amma onların arxiv belə deyək, rolu alması biraz azal çətinləşir. Çünki gündəlik o qədər çox xəbər olur ki, o qədər çox hadisə baş verir ki, o tam olaraq data bir yerdən sonra yetişmir, amma çox olduğu üçün artıq orada müəyyən bir fikir çıxartmaq da mümkün olmur bəzən. Amma jurnallar buna imkan verir ki, biz 2021-ci il fevralına baxanda mədəni olaraq, mədəniyyət barəsində, incisənət gündəliyi barəsində nələr olubsa, o agentiyanı biz çox yaxşı görürük onun sayəsində. Nə baş verir, insanlar bunu nə düşünüblər, açı hansı albom çıxıb, hansı kino nümayiş olunub, hansına mükafat verilib, hansı kino festivalı həyata keçilib və s. Artıq biz bunu xəbər kimi deyil, daha belə ümülləştirilmiş şəkildə ki, ümumiyyətlə bu nə festivalda məsələn mənası nə idi, nəyə görə baş verdi, nələr qazandı və bu ümumiyyətlə sosial və yaxud da ə, yəni ümələ, bu hansı səsillərə hazır təcrübə ilə malik oldu. Və elektron jurnalların önəmini bir də o məyində başa düşə bilərik ki, artıq ə, xaricdə, Avropa-Amerika ölkələrində biz orta məktəblərin, kolleclərin və universitetlərin öz tərkiblərində jurnallar həqiqətən yəni jurnallar çıxartdıqlarını və elektron formada fəaliyyətə başladıqlarını görə bilərik. Əlbəddə bu jurnaların əsas məqsədi tələbələrə və yaxud da şagirdlərə, kalleş tələbələrinə daha maraqlı bir tələbəli həyatı təqdim edilməkdir və eyni zamanda onların savadılıq dərəcəsini xaricdən gələ biləcək təhlükəli informasiyalarla deyil, onların öz yaratdıqları və yenə bayaq ki, gənclərin gənclərinə alama məsələsindən toxunuram ki, bir az daha öz yaşadlarının dilindən anlama imkanı verir. Böyük bir insan, yəni Emerson Collegində Yor Məgəzin adlı bir elektron jurnal dərcə olunur, hansı ki, bağlı, bu jurnalla bağlı ən əsas və maraqlı faktorlardan biri odur ki, bu jurnalda yalnız Collegin tələbləri yazır və buradakı mövzu rəngliliyi, mövzu fərqlilikləri də diqqət cələb edəndir. Çünki burada, yenə Collegin öz tələbləri yazdığı üçün yeni və gənclər öz dillərində, öz həmi yaşatlarına, mövyyən məsələlərlə bağlı bir kontent təqdim edirlər. Məlum, məsələdir ki, yetkin insanlar pandemiya ilə bağlı daha məşun, fərqli mövzular düşünürlər, fərqli qayaqları var. Məsələn, siyasi fərqliklər, pandemiya ən qətirdiyi siyasi mövzular, iqtisadi mövzular və yaxud da sosial olaraq biz nədən, belə deyək, nələri itirdik və nələri qazandıq və s. Ammət üçün, YORM magazine elektron jurnalında biz bundan bağlı bir məqalə görürük ki, pandemiya bizim dostuq münasibətlərimizə necə təsir edirdi. Bu, artıq özə bir maraqlı bir mövzudur, çünki yetkinlərin baxışlarından kenar olaraq yeni etmələr və gənclər özləri, öz həmiyaşıqlarına tahammülə başqa bir mövzuda, başqa bir rakursdan bir kontent təqdim edirlər. Və ABŞ-da yerləşən Timber Creek Orta Məktəbinin jurnalı da bu mövzuda nümunə çəkilə biləcək bir kontentdir, platformadı belə deyək. Çünki burada üç sahə üzrə müxtəlif mədallilər dərəcə olunur. Ədəbiyyat, idman və incisənət və marxası budur ki, bu, hər üç mövzu, hər üç sahə, orta məktəbin tərkibində baş verən tədbirlər əsasında yaranır və eyni zamanda onlar həm elektron-jurnal tərcihələməklə yanaşır, həm də öz saytlarında, yenə onlayn saytlarında tələbələrinə, öz şagirdlərinə imkan verirlər ki, onlar müəyyən ə, belə deyil, filmlərlə, kitablarla ya da ki, öz müraqlandığı hadisələrlə bağlı resenziyalar yaza bilsinlər, öz şəhərlərini verə bilsinlər, hansı ki, bu da ə, o orta məktəbin və ya digər üçün həm ilk iş təcrübələri hesab oluna bilər, həm də oxuma-yazma bacarıqlarını daha asanlıqla inkişaf elədə biləcəkləri bir platforma hesab oluna bilər. Digər bir nümunə isə Türkiyədəndir. Türkiyədə Baraka adında bir elektron jurnal var. Bu jurnal memarlıqla, urbanizasiyadan bağlı sırf məqalələr dərcələyir və burada da yenə biz görürük ki, məqalə yazanların çoxu ya yenicə məzun olmuş de, ekspertlərdir, memarlar və urbanizasiyaya məşğul olan insanlardır və yaxud da tələblərin özüdür. Və bu da yenə bizə imkan verir ki, biz həmin jurnal sayəsində o jurnalın yaratdığı kütləni, icmanı təhlil edə və görək ki, onlara ümumiyyətlə nə maraqlıdır? Memarlar, yeni memarlar, yeni urban daha fərqli bir dünya görmək istəyən şəxslər, tələbələr necə görmək istəyir və onlar gələcəklə bağlı nə düşündürür? Hazırda təhlilləri, düşüncələri nələrdir? Və eyni zamanda bunu da müşahidə etmək mümkündür ki, bara qarşılıqlı hazırda elektron jurnal olduğu üçün ola bilər ki, fikirləşə bilərik ki, kifayət qədər çox təsir gücünə malik deyil, amma özlüyündə artıq biz buraxılışları vərəqlədikcə, onlayn şəkildə vərəqlədikcə görürük ki, onlar artıq özünə bir icma formalaşdırıb Azərbaycanda elektron jurnal deyəndə yəqin ki, ilk ağla film-fikşon jurnal gəlir. Çünki onlar 2011-ci ildən bəri e, sırf elektron olaraq öz fəaliyyətlərini davam edədirirlər. Kino jurnalını olmaqları onları spesifikləşdirir. Amma bu sahədə ilk olmaqları həm də ona imkan verir ki, hər nə qədər kino ilə maraqlamayın insan belə film-fikşonu düşünürəm ki, heç olmasın, bir dəfə də olsa adını eşitib. Çünki onlar endə ola bilər ki, bıraqışlarını daha gec e, aralıklarla paylaşırlar. Amma sosial mediyada dav dəvamlı aktivlik aktivlik saxlamağa çalışırlar. Digər bir nümunə isə 2018-ci ildə Ütopiya adında elmi fantastika jurnalı paylaşılmışdı. Elektron jurnalı idi bu da və Yenə film fictionun paylaşıldığı platformada paylaşılmışdı. Onun davamlılığı çox uzun olmasa da, yenə də tarix baxımından baxanda ən azından elmi-fantastika kimi bir çətin janrda elektron jurnalın olması məncə maraqlı bir faktdır. Daha sonra biz filmiskopun fanzinlərini bura misal göstərə bilərik. Onlarla müsahibədə, onlarla edilən reportajlarda bunu müşahidə eləmək olur ki, onların fanzin kimi elektron bir kontinentdən istifadə eləməklərin əsas məqsədə budur ki, regionlarda, internetdə çatınılığı olmayan insanlara sırf fanzini çap eləyib vermək mümkün olsun, yəni bir buklet kimi. Və ona görə də bu da maraqlı bir nümunədir. Daha sonra isə Quirradar platformasının monitoringləri həm də elektron formatda, jurnal formatında çap olunur. çap olunur, həm də elektron formatda təqdim olunur deyək. Və son olaraq da, bayaq da qeyd etdiyim kimi, 2020-ci ildə biz muza Elektron İnstitensi Jurnalını dərc etməyə başladıq və bugünə qədər də davam eləyirik, artıq 2 ilə yaxın da 4 braqlaşımız dərc olunub. Demək, bir jurnalatika fakültəsi kimi artıq üçüncü, dördüncü kursdan biz mətbuat tarixi, dərsi fənni keçiririk və bu fən ümumiyyətlə, ona görə maraqlıdır ki, biz hələ nəzər salmış oluruq, həm də tarixdə baş verən ə, beləlik, hadisələri, jurnalları, qazetlərin fəaliyyətini müəyyən sosial-siyasi və iqtisadi mövzularla əlaqələndirə bilirik və hələ müsəqil bir dövvət kimi ə, biz ə, müəyyən qədəmlər qoymazdan əvvəl bilirik ki, Füyüzat və Moğol Nəsədin jurnalları fayətdə başladı. İkisi eyni ildə fayətdə başladı. Füzat və Moğol Nəsədin jurnalların hər ikisi öz ədəb məktəbini yarada bildi və hər ikisi deyək, özündən sonraki nəsirlərə ciddi bir təsir gücünə sahib ola bildi, təsir edə bildi və ona nəzərən deyə bilərik ki, əgər mən bugün burada muza jurnalını təmsil edirəmsə, burada əvvəttə ki, Füyüzat və Mulan Nəsədin Ədəbi Məktəbinin də rol olub deyə bilərəm. Əslində, bu, hər iki Ədəbi Məktəbi bir yerə qoymaq çox belə deyə, konfliktli bir mövzudur. Çünki biri romantik olub, biri isə realist üslubda olan bir Ədəbi Məktəbi olub. Amma yenə də onların yaranma gücləri, ümumiyyətlə, bu mübarizə ki, biz Azərbaycan dilində jurnal dərcələyəcək, bir satirik olacaq, biri isə romantik janrda olacaq, üslubda olacaq. Bu, özü, bir mübarizədir və bu mübarizədən yola çıxaraq onların mübarizə apardığı, onların qarşı olduğu bütün negativ faktorlar ki, var, onların hamısını bir yerə toplayaraq düşünmüyorlar ki, jurnal doğrudan da böyük bir mədəniyyətdir və ola bilər ki, o mədəniyyət əvvələr çapı ilə olub və bugün biz onun elektron formada formatını təqdim edirik. Amma yenə də jurnal mədəniyyəti bu gündə var və Muza İnçinət Jurnalı da bunun tərkibində əvvəlki jurnallardan bəhlənərək bu gün elektron formada öz sıfahiyyətini davam elətdirir. Muza İnçinət Jurnalı olaraq biz kinematografiya, gig mədəniyyəti, ədəbiyyat, musiqi, daha sonra fotoqrafiya, sənədli filmlər, dəb və fəlsəfənin də bir az İnçinət Rokursundan olan mövzuları belə deyək, haqqında yazırıq və dazun müəlliflərimiz bu haqqda bizə məqəlilər verirlər, yazılar verirlər və bu mövzularını görə seçmişik ki, Gənclərin maraqlandığı şeylər artıq biraz gündəm mövzularından çıxsın. Çünki gündəmimiz kivayətlər nəqativdir, amma onlara bir ümid işıqı verəcək mövzuların ən çoxu da belə ki, incisələt mövzusundadır. Onlar rəssamlarla bağlı ya da ki, rejissorlarla bağlı, yazıçılarla bağlı istədilən bir mövzunu götürüb öz formalarında, öz üslublarında dəyişib yaza bilirlər və bu da onlara böyük bir azadlıq verir ki, öz nümnələri ilə bərabər, öz məqayələri ilə bərabər ətrafında onlara, onlarla eyni maraqları bölüşən insanlara çatabilsinlər və onlarla aralarında bir diskusiya yaransın, bir müzakirə yaransın, onlar bunu rahat formada müzakirə edə bilsinlər. Və eyni zamanda maraqlı bir fakt da budur ki, biz iki ildi ihbariyyətimiz dövründə bütün işlərimizi könüllüləmişik və bizim elektron jurnal olmağımız bizə bu barədə əslində müəyyən şərait, imkanlar yaradır, çünki bizim daha çox belə gəlirə ehtiyacımız da olmur. Əslində, bu, biraz daha bir-birinə alaqələnən alaq bir mövzudur ki, maddi dəhsəyə ehtiyacımız olmasın deyə biz elektron jurnal dərcələməyə başladıq və elektron jurnal dərcəliyə eləyə də maddi dəhsəyə bir o qədər də ehtiyacımız olmadığını anladıq ki, yəni, bunu bundan da yəni, bunsuzlu etmək olar və əbədə ki, olsaydı, daha yaxşı olardı. Amma bu gün görmək mümkündür ki, muzanın auditoriyasında bizə müəlliflər, illustratorlar, redaktor kimi, tərcüməçi kimi şəxslər ə, müraciət edirlər hər nə qədər bu mövzunun, bu işin, bu ə, belə deyək, fəaliyyətin könlü olduğunu bilsələr belə. Və bu, sevindirici haldır ki, gənclər ə, öz, öz maraqlandıqları mövzuları, onları, ə, necə deyək, ə, öz muzasını tapmağa çağıran mövzuları paylaşmağa, xüsusən də muza tərəfindən, muzanın vasitəsi ilə paylaşmağa çox maraqlıdırlar və buna böyük bir vaxt sərf edirlər, sərf edilmək istəyirlər. Eyni zamanda muza elektron jurnalı, elektron şəkildə dərcəl olunduğunu bir daha qeyd edəmək istəyirəm, amma bu baxımdan da baxmaq lazımdır ki, biz düşünürük ki, ətraf mühit dostu yox bu adlımı, sırf elektron jurnal formatında öz jurnalımızı böyle, yayımlayaraq. Çünki Səmirəl Əlizadənin 4-cü baxışımızda yazdığı bir məqalə var, məsələn, nəyə görə elektrona keçməliyik. Bu, düzdür, bir kitab, kitablardan və ədəbiyyat mövzusunu toxunub, amma orada maraqlı bir fakt var ki, biz aldığımız hər kitabın iki qatdərində karbon ayağı izə buraxırıq və bu da elektron jurnal olaraq fəaliyyətimizdə ona kömək edir ki, biz daha uzunmüddətli, daha dayanıqlı daha davamlılığı olan jurnalla daha az zərər verək və daha az karbon ayaq izi buraxmağa, müvəffəq olaq. Və eyni zamanda da ətraf mühit dostu olmağımızdan başqa həm də çatınımlıq məsələsi var. Elektron jurnal internetdə və smartfon olmasa belə, yəni internetdə çatınımlıq olan hər bir insana o imkanı verir ki, onlar rahatlıqla bizim jurnalımızı ala bilsinlər və oxuya bilsinlər, daha doğrusu və ən yəz zamanda ətraf mühit dostu olmağımızdan başqa çətinlik məsələsi də var ki, elektron jurnal olmağımız hər bir internetə olan internetə çıxışı olan hər bir insana o imkanı verir ki, onlar bizim jurnalımızı rahatlıqla, posuz bir şəkildə oxuya bilsinlər və özünə uyğun, belə deyək, özünə lazım olan, maraq olan orada mövzuları çıxara bilsinlər.
1: İstifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəyçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur.